0: 刚出社会的时候啊，我在饭店当 bartender， 晚上上班，凌晨下班，所以人家啊白天上班啊的时候我睡觉，人家睡觉的时候我上班。正所谓夜路走多会撞到鬼啊，这句话还真的不假。那个时候啊，我住在一层分租的公寓里面，住户一共有四个人，两名是学生，一名啊是做客服的大姐。那平时啊，我们的互动啊还不错。那学生因为没什么钱嘛，所以我常会买水果啊、零食啊、泡面啊放在公共区域供大家使用。久而久之啊，也就熟了起来。有一天啊，因为酒吧要消毒，所以我提前下班。大约是晚上11点多的时候，我到家。我一开门啊，便看到两名学生室友缩在客厅沙发后面一直发抖。客厅只开了一个小灯。我依稀听到厨房里有人在翻弄东西的声音，我以为是小偷之类的。但两名室友看到我一直把手放在嘴巴边，意思是叫我不要讲话。我心里在想，有没有搞错啊？你小偷来我家，我还要装怂啊？这什么道理诶？这个时候，我听见脚步声从厨房里传了出来，接着就是室友啊，把我也拉进沙发后面蹲着，叫我不要出声音哦。我就看到那个做客服的大姐走了出来，她穿着睡衣，然后右手上拿着菜刀，左手啊抓着她自己的长发。眼睛是闭上的，再就是从他的口中讲出几句话：“先你好，这里是叉叉叉公司客服部，很高兴为您服务。请问有什么是我可以为您做的？你喜欢我的头发是吗？您要我剪下来给您吗？这是我们的荣幸，请稍后我剪下来再烧给您。哦，请不要这么说，一点都不麻烦，耽误你宝贵的时间，真是抱歉。”接着，他就用菜刀把他的长发给割了下来。各位去想象一下那个情景有多吓人啊！大约五分钟吧，我看着昔日一头长发的大姐，只剩男生般的短发，满地的头发，再搭上她拿菜刀的样子，说不吓人是骗人的、哦。没多久啊，大姐又开始喃喃自语：“先你好，这里是叉叉叉公司客服部，很高兴为您服务，请问有什么事我可以为您做的吗？你喜欢我的脖子是吗？”您要我切下来给您吗？这是我的荣幸，请稍后我切下来之后您再来拿。请不要这么说，一点都不麻烦，耽误你宝贵的时间，真是抱歉。说完，大姐啊就要把菜刀啊往脖子上面划，我当下冲出去抓住他的手，但没有想到这个啊平时啊只有158公分弱不禁风的大姐，竟然硬生生的把我给推开，那个力道让我直直的往后撞上了墙。大姐张开了眼睛，瞪着我，用一句话告诉我：“不要多管闲事。”那个眼神我永远都忘不了，好像是狼的眼神，而且是红色的双眼。我右边的肩膀疑似是脱臼，没法动。再就是我好像被一股无形的压力给钉在墙上。然后我就发现我像是脖子被掐住，感觉呼吸有些困难了。那个时候刚出社会，所以呢处理案子的经验并没有很多，所以说真的我也吓坏了。这个时候啊，我除了痛以外，我的胸口发着淡淡的黄光，而那个那个菜刀大姐也没有往前，只是在那里一直瞪着我。他看着我一直露出诡异的笑容，然后又要把菜刀给架在脖子上。我忍着没有知觉的右肩，然后用身体把大姐给撞到，然后呢，然后呢，把她压在我的背下面，接着就要那两位室友把菜刀给拿走，然后报警。十分钟后啊，警察进来，然后呢？护呃，救护车也来了，把大姐给带走。我呢，被送到了急诊室，在打点滴的过程中啊，我昏昏沉沉的睡了过去。梦中我看到一个，嗯，不是一个，应该是说一团黑雾，雾里面啊有两个发着红光的眼睛。我的耳边一直响起“不要多管闲事，你救不了他的”在这声音哦。阿基曾经教过我，如果在梦中遇见这种事的时候，千万不要心生恐惧或是想要逃开，因为这无疑啊是在告诉对方你在害怕。所以只要记得一件事，那就是骂对方三字经，而且要狠狠的骂才有效。于是，我竟然在梦中啊大骂对方，反正什么难听的话我都骂出来了。但没多久啊，我就听到一个呜呜声，这个黑雾就散了。这个时候，我才发现我整个人在晃动，一醒来才是觉得护士在把我摇醒，因为我骂太大声，所以吓坏了急诊室的所有人。但这个实在是太真实了。老实讲，我真的很害怕。我当下就拨了电话给阿基哦。阿基听完我讲话，讲了话之后，叫我不要急，因为我身上有护身符，不用怕了。但那位大姐的状况我比较棘手。阿基问我：“哎、欸，你有没有这个胆识，要不要处理这个案子啊？”处理案子，我当然一百个也不愿意啊。但是如果说要救人的话，那不愿意你还是得去做，因为大姐是一条人命嘛，你总不能见死不救吧？我的良心会过不去哦， 111， 牙，我就答应了。因为我是现场制服大姐的那个人，所以警察也来找我问话，问尽相关的记录。哎，奇怪的是，大姐一点印象都没有。再来是她没有精神病史及相关用药问题，抽血验尿也都正常。那当然啦、啊，因为大姐只是割了自己的头发，也没伤人，所以后来啊，只能让大姐在医院静养。阿、啊、气啊，先是去了我租屋的地方。那两位大学生已经吓得搬家了，所以现在只剩我与那位大姐了、哦。从警察局出来，大概是四点多。阿纪说：“啊，走吧，我们去医院看一下这个大姐。”到了医院后，大姐清醒了。不过她看我的表情是惊吓的。面对我的问候，大姐把头转向另外一个地方。但让我觉得奇怪，她身体一直在发抖。阿纪当下要我把护身符脱下来，然后放在大姐的病床上，接着要我坐在窗户旁边。我顿时觉得好冷好冷，好像窗户有一股冷气透过窗户来渗入我的身体哦。阿杰当下在我的头上画了一道法咒，然后呢，笑笑要往病房墙角那里看，果然我就看到昨天晚上我梦到的那一团黑雾啊，它就在墙角那边飘着不动，然后用那一双红眼死死盯着我。阿杰说：“这个雾啊，跟着大姐并没有离开。”所以，我们一进来的时候，大姐明显是被这团黑雾恐吓，所以才不敢跟我们有所接触哦。接着阿、啊，阿季啊就在大姐的脸啊前面画了一道符，然后放下，让她喝下一杯水之后，大姐这才缓过了神。她一看着我，就拉着我说：“对不起啊，她不是有意要伤害我，只是自己被控制了，所以才没有办法。”我问大姐说：“你到底发生什么事啊？”在这里先说一下啊、哦，大姐其实啊是我们的二房东。自头到尾啊，我们都没有遇见真正的房东。不过说真的，房子屋况很好，地点也不差，但那个租金实在是优惠到一个程度哦。但我们在看房的时候啊，都会被问及自己的出生年月日，这个其实也还好了。不过大家、啊、一定都会问啊，我们是几点出生？所以我，我那两个大学生其实都是午时出生的，也就是中午的十一点到下午一点的这个时段。那个时候出出社会也没什么钱，所以哪怕觉得怪，但还是住下了、哦。我们分住四个房间，但其实里面有隔成五个房间。那个房间啊，大姐说是堆放杂物的空间，中年都是上锁的。我们也没多问，大姐也没多说，然我就这么的住下来了。阿季听到这里，就淡淡的跟大姐说：“季永吉，你玛噶谈哦，你是唔知遐处有问题呢？中文叫做这种钱你也敢赚哦？你是不知道这房子有问题是吗？”我一听就回头看着阿季。当我的同时看到那一团黑雾，就在我的背后用红红的眼睛瞪着我看了。我说真的，我差点就要叫出来哦。不过这个时候啊，那个黑雾不知道被什么弹了出去，叫了一声就不见了。阿、啊、纪啊，就说啊，这个房子啊，其实根本就没有什么大房东。大姐其实就是买下这栋房子的人，只是这栋房子是死过人的。那个死掉的魂啊，现在就在这第五间房间里面。讲到这里，大姐话都讲不出来。那所以，难道我们被挑中还有别的原因吗？大姐眼见、啊、被阿纪戳破、啊，她就不敢隐瞒，她说出这事情的始末。原来大姐的正职工作是投资客，这个电话行销只是兼差啊。几年前、啊，她买了一间法拍屋。正常来说，法拍屋不能点交，所以一般来说屋况是很差的。但大姐在第一次进入房子的时候，被良好的屋况给吓到，因为房子是重新被装潢过。但大姐啊，也没有看到上一手的屋主，陪她点交房子的只有中介以及一位法师。说真的啦，你用这么低的价格买到法牌屋，你要说房子没问题哦，那是骗人的。但对方没有说太多内容，只是那位法师详细的交代大姐一些事情。那间房子就是第五间卧房，只能在每年中元节，也就是俗称鬼门开的第七天才可以打开，里面有一个牌位。大姐只要在那一天拜一顿丰富的，就可以安然在这里生活。再來，房子不可以被改建。大姐只要找另外三名阳气重的租客，就可以永保无事。这件事收租屋最重要，最重要,最重要是二十年期间不可以转卖，否则一切后果自负。讲到这里啊，阿季就说啊，人鬼神都是一样的，诚信这种事情啊，没有别的标准，你答应了你就得做到。这才第四年你就反悔想要卖房子。这难怪喽，里面的这一个啊不会答应你。再来是你毁约在先，你后面竟然想要找法师来处理房子里面的这个人魂体灵体，这也难怪对方会如此的疯狂，想要你死哦。现在啊，我的这个朋友因为你而得罪了对方，对方现在是要找他算账哦。我劝你最好打消卖房子的念头，不然我可以帮得了一时，但我没有办法帮得了一世。守信用是最重要的事情。我是可以理解对方开的价钱很高，但你也得有命花，不是吗？阿纪把话讲得很重，大姐似乎被吓到了。我就跟大姐说：“哎，我们相识一场，哪怕事情再发生一次啊，我也会做相同的选择去救你。我相信有阿纪在，我足以自保。但我再怎么说，我也无法住在这个房子里了。如果他愿意，那我们倒可以跟对方沟通沟通啊。”但前提是他必须守住这个承诺，否则我现在担心，其实不是担心我自己诶、欸。我为什么会一直说人比鬼可怕？因为那个时候大姐就变了一个人，她开始歇斯底里，然后对我与阿吉大吼大叫，要我立马搬家滚出去。我本以为是大姐受了什么刺激才变这样，但不知为何，我开始在病房里闻到一股我想要吐的味道，而这个味道恰恰就是大姐身上飘出来的。阿基摇了摇头，他跟我说：“啊，这个我们已经没有办法处理了。我们现在能做的就是搬离这个地方。但在离开之前，也要去跟那个主啊好好的沟通沟通。因为我只是救人心切，我并不是想要对他做什么不敬的动作。冤有头债有主，我们只想安然的搬住这里，其他的事情我一概都不想管。”阿基不想节外生枝，所以我们从医院出来之后，就立马往租屋出过去哦。到的时候已经是晚上七点多了。一进门的时候，我们看见第五间卧室的门是半开的，阿纪直接推了门进去哦。这个房间里面只有一个神桌跟一个牌位，香炉倒了，桌子啊好像被千刀万剐似的，留下很多刮痕，神主牌也裂了。阿纪说啊，是大姐找的法师出手太重，反正呢、啊，他们就是要这个灵魂啊灰飞烟灭就是了。不知为何，我摸到桌上的时候，我心中有一股说不出的心酸。看来啊，它也是有故事的，只是不知道为何被安排成这个样子。阿季说，这个灵体应该是在这里自杀死的，但不被待见，所以没有办法入家族的宗祠，所以才用这个房子作为供奉及封印的地方。我听完后，默默的我去厨房打了喷水，然后慢慢的整理及擦拭整个生命桌。我常说，人同此心啊，心同此理。我们只要心念是正的，无论是神鬼都会感觉得到。我边插，我就在心中念道：说如果你在这里待得不开心，那是不是可以让我帮你？至少到一个庙里受众人供奉。但讲到这里的时候，神主牌突然就这样啪倒下来，看来这个灵体啊拒绝了我的提议啊、哦。阿基拍拍我的肩，他摇头，要我放弃这个想法，因为大吉的贪。以及让他失去理智，而这个灵体的怨也没有办法化解。我现在能做的就是让自己及已经搬离开的那两位大学生不要被牵连。他一定有理解我的用心，所以才会用这种方法来回应。否则，以之前发生在我身上的事情，没有见血是不可能善了的。剩下的事情就交给老天来处理吧。我最后最后就是向他祈求说，在我离开之前，我可以再好好的拜他一次。丢了杯，是信杯。我就下楼准备了一顿丰富的，给这位算是地基主吧。再怎么说，还是得谢谢他没有对我做出什么事情哦。拜完之后，我合上了门，打包了一下就离开了。阿纪下楼后啊，给了我另外一个护身符，那个放在大姐身上的护身符，他要收掉。阿纪语重心长地提醒我，不要因为一时的善念而擅自打坏了天地的法则。很多事情不是我们不想救。而是当对方有别的打算时，我们也必须适时的后退及保持距离哦。三个月后，我某天啊，在睡梦中啊，梦到那栋房子及房间，卧房的房间，房门是打开的，里面飘出浓浓的檀香味。不知为何，我心中没有恐惧及害怕，但没多久我就醒了。我问阿基这是怎么回事？他说啊，事情已经了结啦。那个李娜、啊、希望我可以搬回去，而且接任那大姐的工作。大姐去哪？大姐发生什么事？阿、啊、纪要我别多问，因为不是什么事都要打破砂锅问到底就是了。直到现在啊，那个房子的钥匙仍然在我身上，我还是帮忙找租客及收租，但是呢，我还是把房租汇到大姐的户头。户头在，那代表人也会在。但发生了什么事，我就不再过问了。每年中元节的第七天啊，我还是会去那间房子里面拜那位灵。我也不知道要到何时，但自此之后，房客们啊都很平安。直到现在啊，我都没有遇见大姐哦。我希望她一切都好，但我也清楚她铁定付出了沉重的代价。还有五年，房子就满二十年了。希望到时候所有的答案都可以水落石出，并且有个圆满的结束。简单其实是人世间难求的心法，因为大家都不相信，所以用八个字送给各位，希望大家可以在未来的人生得以平顺。这八个字就是心存善念，改变实现。谢谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望各位是劝歌，大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。